0: Bienvenidos sean todos y todas a una entrega más de la guía del fin de semana. Como ya les contaba en capítulos anteriores, en mayo nos pusimos a buscar recomendaciones donde poder estar al exterior. Por eso este se lo dedicamos a las distintas galerías al aire libre que hay en la urbe para poder caminar a sana distancia y con cubrebocas, pero rodeados de estímulos creativos. Y para conocer algunos lugares específicos, platicaremos con José Manuel Rodríguez, subdirector de galerías abiertas en la Ciudad de México. Mi nombre es Ariana Bustos Nava, la señorita Etcétera, y antes de arrancar con las opciones, quiero citar una frase de un libro que me gusta mucho, que invita a la caminata. Se llama El arte del paseo inglés, y dice algo así. En todas las ciudades hay una esquina que nos arroja a una ciudad interior, a una ciudad oculta e imprevista. Umbrales que nos acercan a un reino que parece encantado, bañado por una luz que no es de este mundo. ¿Qué les parece? Tal vez eso puedan encontrarlo si escuchan a detalle esta entrega en la Guía del Fin de Semana. ¡Comenzamos! La Guía del Fin de Semana, con la Señorita Etcétera. Arte y escultura. Les tengo dos opciones. Primero, tenemos el Jardín del Arte en la Colonia San Rafael. Está detrás del Monumento a la Madre y contempla las calles de Sullivan, Villalongín, Rosas Moreno y Serapio Rendón. Este espacio tiene más de 60 años de historia y permite que artistas independientes muestren su obra al transeúnte y cliente potencial. Hay escultura, pintura y grabado. Se colocan todos los domingos y pueden aprovechar para tomarse un café en sus alrededores o ir por un helado al Especial de París. Por otro lado, está otro jardín que funge como galería. Se ubica al interior del Museo de Arte Moderno y tiene obras de Manuel Felgueres, Germán Cueto, Ángela Gurría y Matías Güeritz, entre otros. Les paso un tip, este museo es entrada libre los domingos. El dato, etcétera. Considera visitar también el Paseo Escultórico de la UNAM, una idea del artista Federico Silva por ahí del año 1977. Según cuenta La Dependencia, tenía el propósito de plasmar las artes plásticas y el movimiento escultórico geométrico en México en un entorno natural. Por pandemia se mantiene cerrado, pero puedes leer más de él en www.fundacionunam.org.mx
1: El Recomendado
0: Damos la bienvenida a José Manuel Rodríguez, subdirector de Galerías Abiertas. José Manuel, platícanos, ¿desde cuándo se implementó esta iniciativa y con qué objetivo?
1: Las Galerías Abiertas son proyectos que se desarrollan en espacios públicos con afluencia masiva y convivencia de diversos públicos, que transforman el sentido de una calle añadiéndole un valor cultural. Propicia el acercamiento del público a exposiciones de calidad, de manera gratuita, las 24 horas, los 365 días del año, sobre todo a aquellas personas que no tienen iniciativa de ingresar a recintos, museos y galerías cerradas.
0: ¿Cuántas galerías hay y en dónde se ubican?
1: En la Ciudad de México contamos con un espacio en las rejas del bosque de Chapultepec que se implementaron en el año 2002 con el objetivo de presentar una exposición que estuvo viajando por todo el mundo que era sobre fotografías de la tierra vista desde el cielo. Cuando llegó a México se ...buscó un espacio ideal para poner esta exposición... ...y las rejas de Chapultepec resultaron un lugar idóneo... ...y ahí fue como nació este programa de Galerías Abiertas. A raíz de esta iniciativa de las Galerías Abiertas... ...se creó un programa que le llamamos Circuito de Galerías Abiertas... ...que son galerías permanentes que se encuentran en espacios públicos abiertos... ...sobre todo en rejas de diferentes instituciones... Al día de hoy contamos con una galería en el Instituto Politécnico Nacional en su sede de Zacatenco, otra galería en el Bosque de Aragón y una galería más en la Delegación Iztapalapa. Estas tres galerías están funcionando y se encuentran con exposiciones los 365 días del año.
0: ¿Cómo seleccionan lo que se exhibirá y cuánto tiempo dura?
1: Nosotros seleccionamos las exposiciones de acuerdo a las peticiones que llegan y que cumplan con el objetivo que nos hemos planeado de que sean exposiciones culturales. Y privilegiamos la fotografía, pero puede ser gráfica, puede ser otras visiones, fotografía periodística, fotografía histórica, científica. Y esto alimenta mucho el objetivo que queremos de llevar la cultura de presentar la cultura a todos los paseantes. Las exposiciones duran aproximadamente 40 a 50 días. En Chapultepec contamos con dos galerías que van cambiando cada mes y medio, aproximadamente 50 días, 40 días. Y tenemos una variedad de exposiciones de gráfica, de fotografías históricas, carteles, fotoperiodismo, fotografías de artistas eh, fotográficos, etcétera.
0: ¿Dónde podemos encontrar información sobre estas muestras?
1: Nosotros, desgraciadamente, todavía no contamos con un espacio donde presentar las muestras de manera virtual, así que hay que asistir de manera presencial. Y este es también como una parte de invitarlos a que respiren aire puro, que caminen en las calles, que salgan de sus casas y vean exposiciones impresas de buena calidad y de buen contenido.
0: Cine y fotos. La Cineteca Nacional es otro de los lugares en la Ciudad de México que tiene espacios destinados a la exhibición, ya sea al interior, con su galería inaugurada en el 2015, o al exterior, en sus rejas. Hay muestras enfocadas a celebridades del cine o algunos otros aspectos del séptimo arte. Otra zona a considerar para visitar es la zona de la Ciudadela, también idónea para el paseo al aire libre y los estímulos visuales. Por un lado pueden visitar el Centro de la Imagen, con muestras dentro del espacioso recinto o una pared que también sirve de lienzo para montar exposiciones. Tenemos un capítulo de la Guía del Fin de Semana con los amigos del Centro de la Imagen para que lo escuchen. Cerca de esta zona también está la Biblioteca México, que además de tener documentos clave en la historia nacional, cuenta con obra en galerías ubicadas en el Patio de los Escritores o en el Patio Central Octavio Paz, donde además de fotos hay una monumental pieza de Jan Hendrix hecha con hoja de tabaco, el dato etc. Y hablando de recorridos al aire libre, seguro en una de esas excursiones se han encontrado con las alas y ángeles del escultor Jorge Marín. Están por todo el país, incluso en otras partes del mundo. En México hay unas esculturas, por ejemplo, en la carretera México-Pachuca, que se llama El Vigilante, o Plaza de las Alas en La Marquesa. Para revisar más detalles de ubicaciones y del de concepto de estas piezas, pueden visitar www.jorgemarin.com.mx El Recomendado recomienda... Continuamos la charla con José Manuel Rodríguez, Subdirector de Galerías Abiertas, para descubrir qué hay en estos espacios. En el marco de la contingencia, ¿qué ventajas tiene asistir a lugares como las galerías al aire libre?
1: Tiene muchísimas ventajas en cuanto a hacer gestión cultural, en cuanto a presentar información importante, en cuanto a invitar al público a que participe en el arte, en la cultura y no se dejen llevar sobre todo los jóvenes por acciones delincuenciales. Es una invitación constante a que existe el mundo del arte y la cultura para renovar el país.
0: ¿Qué otros espacios expositivos nos recomiendas visitar?
1: Eh, lamentablemente en el país es, existen pocos espacios abiertos o que, manten, que contengan exposiciones abiertas. Lo que nosotros hacemos siempre es una invitación a todos para que tengan la iniciativa de montar una galería abierta, cultural.
0: La guía en segundos. El Palacio de Bellas Artes y el Museo Nacional de Arte tienen en marcha una serie de conciertos presenciales. Este sábado habrá un recital de piano en el bellísimo Salón de Recepciones del MUNAL y el domingo un ensamble de jazz a cargo de Roberto Aymes Trio que inaugurará la terraza poniente del Palacio de Bellas Artes. Esto será a las 11.30 y a las 13 horas respectivamente. El vestuario que utilizan las bailarinas de ballet es algo que llama la atención a cualquier edad. ¿Nunca se han querido poner uno? Yo lo usé hasta para una fiesta de disfraces. En fin, el punto es que pueden ver los procesos de elaboración y la historia de la indumentaria de este estilo de baile en las cápsulas informativas llamadas High Tutu. Estas las organiza la Compañía Nacional de Danza y en total serán seis. Las encuentran en wwwyoutubecom Artes mex festival con retrospectiva. Está en curso la segunda edición formato virtual de la LEP, Festival de Arte y Ciencia, una pausa para repensar las fronteras de la medicina, el eje temático de este año. Echen un vistazo y participen en alguna de sus actividades que van de videoconferencias a galerías digitales hasta conciertos. Prepárense para resolver además varias interrogantes en este contexto pandémico. Hay preguntas al aire por ahí como qué significa esta crisis de salud individual colectiva y cómo nos afecta en términos de estrés postraumático. Los detalles los encuentran en culturaunam.mx-el-alep. Así llegamos al final de la guía del fin de semana. Ojalá sumen lugares para visitar en sus días libres. Cuéntenme qué les pareció la charla y la selección. Estaré esperando sus comentarios en mis redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Twitter, Facebook e Instagram. Gracias por el apoyo en la producción a mi querida compañera Mitzi Hernández. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los que se generan desde la Organización Mexicana, pueden escribirnos a nuestro Twitter, que es podcastom o al correo podcastom.com.mx. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.